0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。提起索马里这个国家，不知大家最先想到的会是什么呢？东方觉得，大多数人都会脱口而出的就是“海盗”两个字。海盗呢，其实应该算是一种历史遗留，因为众所周知啊，在中世纪的欧美地区，随着当时所谓大航海时代的来临，欧美各地航运的发达，海面上的船只、舰艇上所装载的财富也越来越多。再加上当时各个国家对治海权的概念并不明确，因此疏于对领海的管辖，最终便导致了海盗这样的犯罪组织的诞生。中世纪的海盗呢，可谓是肆无忌惮，甚至有的国家为了保全自己的商船和官船，更是与海盗狼狈为奸，沆瀣一气，专门颁布法令给予海盗特权。有了特权呢，海盗自然是变本加厉了。因此，很多的海盗组织都通过疯狂的海上抢劫积累下了大量的财富，而且呢，他们的藏宝地点也往往都会选在一个大海之上人迹罕至的小岛上。这一点，我们从加勒比海盗系列影片当中便能得知。好了，前面说了这么多，接下来就该进入正题了。今天，东方要给大家说的呢，便是一个中世纪海盗的藏宝地。名字叫做鲁滨逊克鲁索岛，那么究竟是哪位大名鼎鼎的海盗首领曾经把这里选作了他的藏宝地呢？这座岛屿上又藏着一个怎样的惊人宝藏呢？鲁滨逊克鲁索岛是镶嵌在太平洋上的一个绿色明珠。它位于智利海岸线西部六百七十千米处，整个岛上全部被热带灌木丛林所覆盖。茂密的丛林里长着六十多种不同的蕨类植物，形似树木的荨麻类植物四季常绿，被人们称为“鲁滨逊之伞”的阔叶植物的树冠更是将灌木丛覆盖的密不透风。过去，这个无人居住的孤岛，随着鲁滨逊·克鲁索的文明而成为海盗们聚会和藏宝的天堂。1547年11月22日，西班牙船长胡安·费尔南德斯在途经太平洋时发现了一个海上的火山岛，他根据天主教的立法把这个小岛命名为圣塞西利亚。150多年以后，英国著名的海盗学者以《新环球旅行记》而一举成名的威廉·丹比尔，在1 7 0 8到一七零九年间参加了伍罗德·罗基斯船长的考察队，开始了他的第一次环球航行。一七零九年七月，丹比尔一行人登上了荒无人烟的圣塞西利亚小岛时，他突然看到一个身穿着羊皮的野人。那野人只会打手势，一周之后才恢复了说话的能力。丹比尔惊讶万分的发现，这个野人过去曾经在他的手下当差，是苏格兰人，名字叫做亚历山大·塞尔凯克。当年他们曾经一起奉英王之命，在西班牙争夺王位的战争中数次劫掠法国和西班牙的船只。据这个野人介绍说， 1 7 0 4年，他因和当时的斯瑞德船长发生了争吵而被遗弃在了岛上。凭借着惊人的毅力和旺盛的求生本能，他在此岛上生活了将近五年。为了纪念小岛的发现者西班牙人胡安·费尔南德斯，从1833年开始。圣塞西利亚岛便改名为胡安·费尔南德斯岛，后来为了纪念那个曾在这里生活过多年的野人，这个小岛又被更名为鲁滨逊·克鲁索岛。从1940年开始，鲁滨逊·克鲁索岛突然变得热闹起来，一批批的寻宝者带着大量的古代文献资料和现代化的开采工具来到了这个小岛上，开始在岛上各处日夜不停地挖掘起来。那么，他们到底在寻找什么呢？原来有人根据古代的史料发现，在两百多年前，英国的海盗安逊曾在这个小岛埋葬了八百四十六箱黄金和大量的其他宝藏。乔治安逊是一位被英国女王加封的勋爵，同时也是一个声名显赫的海盗。一七七四年，英国海军部委托这名海盗去掠夺非洲南部西班牙帆船和殖民地上的财物。他所率领的中型舰队由八艘作战能力很强的舰船组成。这支海盗队伍曾经令所有过往的西班牙商船闻风丧胆。当年安逊就是把鲁滨逊克鲁索岛作为他的大本营和避难所。他们每次对西班牙船只实施抢掠，都是从鲁滨逊克鲁索岛出发。而安逊最为成功的胜仗，便是对西班牙运宝商船的抢夺。据说他那次共抢得了846箱黄金和宝石，每箱都重达 1,300 千克，总价值高达100亿美元，属于历代以来最为巨大的一笔海盗财宝。由于安逊的战绩显赫，这位大名鼎鼎的海盗后来被英国女王收封为勋爵，从此之后便飞黄腾达。可是，在如此冠冕堂皇的身份之下。安逊只能玩味的看着那张年画下的藏宝图，却再也没有机会到鲁滨逊克鲁索岛去寻找那批黄金，而除了他之外，任何人又不可能找到那批黄金和宝石。在他将那批黄金和宝石埋藏在鲁滨逊克鲁索岛上两百年之后的1940年，这个小岛就因此而变得热闹起来，一批又一批的各种身份的寻宝者。带着不知从哪里得来的大量的文献和史料，来到了这座小岛上，开始搜寻那里的每一寸土地，日夜不停地挖掘。然而，经过了几年的折腾之后，这些人全都两手空空地离开了。转眼又过了四十年，到了二十世纪八十年代，鲁滨逊克鲁索岛上的一场瓢泼大雨，再次点燃了寻宝者的热情。原来，大雨在岛上造成了泥石流。雨过天晴之后，有人在山谷中意外的发现了裸露在外的好几条银条和几粒红宝石，于是人们立刻联想到是大雨把安逊当年埋藏的宝藏从高处冲刷出来，又散落在了山谷里。这个消息没几天就像长了翅膀一样传开了，随即大批的寻宝者再次来到了这个小岛上，然而他们又一次的失望而归。十年之后，一位荷兰裔的美国人贝尔纳德·凯泽同样也对安逊当年埋藏的黄金产生了强烈的兴趣。他从岛上唯一一家名叫阿尔达·丹尼尔·福迪的旅店老板那里得知了有关安逊黄金的信息，于是便立刻开始搜寻，并且自称已经找到了当年埋宝深达七米的藏宝洞的确切地点。智利政府有关部门也很快得到了这个消息，并且立刻发表声明，声称。这个岛属于智利的领土，没有智利政府批准，任何人不得私自挖掘宝藏。随后，他们和这个美国人开始了艰难的谈判，最后双方达成协议：，假如他找到了那846箱黄金，必须把所得宝藏的 75% 归智利政府及鲁滨逊克鲁索岛上的居民所有，剩余的 25% 则归他所有。贝尔纳德·凯泽的挖掘小组开始寻宝。他们用小型的推土机等现代化的挖掘工具，在山顶上昼夜不停的开始挖掘，但地下除了石头还是石头，最终只好宣布放弃。这里政府苦苦等待的利润分成，也成了美丽的肥皂泡，瞬间破灭。当然，这个美国人虽然走了，并不等于别的寻宝者不会再来，但是我们可以确信，在以后的岁月当中，只要传说中安逊的那846箱黄金不见天日。鲁滨逊克鲁索岛就永远无法安静。感谢您收听今天的节目，《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。更多的图文和资讯，请您关注微信公众号和新浪微博“东方说天下”。